0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, cá estamos no pós-clássico e na antecâmara do último terço do campeonato. Ontem o Futebol Clube do Porto derrotou o Sporting por 3-0 e claramente coloca Benfica e Futebol Clube do Porto como os dois que vão discutir desta ponta final a luta pelo título. Sendo que. A equipa do Braga, que está no quarto lugar, nesta altura está apenas a um ponto do Sporting. Sporting que, por seu turno, vai eh, fechar na próxima quinta-feira, uma semana, exatamente uma semana, de quinta a quinta, envolvido em três frentes. Eh, primeiro foi com o, Wolf, o Wolfsburgo para a Liga Europa, ontem campeonato com o Porto, na próxima quinta-feira, na Madeira com o Nacional para a Taça de Portugal, a primeira mão das meias finais. Ora bem, olhando para tudo isto, projetando ou tentando projetar prós e contras que ficam a marcar o caminho de Benfica e Futebol Clube do Porto daqui até ao final do campeonato, João, olhando suscitamente para o clássico de ontem, surpreendeu-te o modo como as coisas se desenrolaram ou não?
1: Fiquei um bocadinho surpreendido considerando aquilo que normalmente o Sporting consegue fazer quando sofre um golo, é uma equipa que tem demonstrado alguma capacidade de reação e parece-me que nessa perspectiva acabou o jogo por ficar decidido quando o Futebol Clube Porto marcou o segundo golo e se entendeu que a equipa do Sporting psicologicamente não estava em condições de dar uma resposta efetiva, atendendo àquilo que tem sido a postura da equipa e, e mais do que isso a postura do treinador que é um homem muito sereno, que normalmente não comete deslizes não deixa que a equipa a resvale para um nível anímico que a impeça de discutir o resultado nesse campo parece-me sim que o clássico acabou por ser um bocadinho desequilibrado apesar de entender que os recursos do Sporting neste jogo não podiam ser comparáveis aos recursos de um fotógrafo do Porto que não tinha algumas unidades importantes, nomeadamente no meio-campo, sobretudo aquela questão que esteve relacionada com a ausência de Oliver Torres deixou claramente Lopetegui a braços com um problema que ele terá resolvido bem, mas para o qual, vale a verdade, tinha muitas soluções, porque se o fotógrafo do Porto não tinha Oliver Torres para esta partida era facilmente descortinável que o leque de alternativas poderia passar por Evandro, conforme passou, poderia passar pela colocação de Brahimi no corredor central. Enfim, o próprio Quintero também constituiria uma solução, Rubem Neves num quadro já diferente, mas o que pretendo sublinhar é que, de facto, o Porto para o Plano A e para o plano B tinha de facto um conjunto de armas que Marco Silva manifestamente não dispôs, mesmo na segunda parte, quando se tratou de dar um figurino diferente. O esforço que fez Marco Silva para refrescar o meio campo passou por um jogador, André Martins, que independentemente de todo o seu potencial e das suas qualidades, enfim, não tem sido presença Uh, a sido na equipa do Sporting, falta intensidade a André Martins, como tem faltado a Adriano Silva, e no fundo, se calhar isso, uh, Mário, remete-nos para uma das questões que se calhar marcaram mais o jogo e também desequilibraram mais a balança. O Futebol do Porto foi muito intenso, muito dinâmico, o Sporting... Nesse capítulo, na minha opinião, nunca foi uma equipa suficientemente uh, competente, agressiva, no bom sentido. E depois, notou-se aquela debilidade, uh, enfim, no corredor esquerdo da equipa do Sporting, que não é inteiramente nova e que o Futebol Clube Porto, naturalmente, explorou uh, de forma bastante eficaz, sobretudo graças à velocidade de Cristian Telho, que entendeu bem as lacunas, enfim, naquele flanco esquerdo da equipa do Sporting, sem querer de maneira alguma a resumir a vitória do Futebol do Porto, é esse pormenor, mas penso que teve grande influência. Teve por tudo isto, e nesta primeira abordagem, para terminar, um, gostaria de mencionar um aspecto que para mim esteve em certa medida relacionado com o jogo de ontem. Este triunfo natural do Futebol Clube do Porto frente à equipa leonina demonstra a importância daquilo que o Benfica fez no Dragão, a vitória que o Benfica conseguiu no Dragão esta temporada. Eu, em diferentes oportunidades, tenho-me chamado a atenção para isso, porque na minha ótica deixa o Benfica uh, em excelentes condições, ou deixou já há algum tempo o Benfica em excelentes condições para chegar ao fim em primeiro lugar, e atendendo àquilo que se passou ontem no Clássico, percebe-se que em condições, deixa me dizer assim, normais, o Futebol do Porto não facilita, vence os seus jogos com maior ou menor naturalidade, o que, de facto, uh, reforça e ajuda a entender a dimensão uh, do triunfo do Benfica no Dragão para o Campeonato.
0: Luís, uh, em... Assim, num olhar... Uh, faço a mesma pergunta que fiz ao, ao, ao João. Uh, surpreende ou não?
2: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Uh, em relação ao jogo de ontem, se me surpreende... Não me surpreende muito em face às circunstâncias... Uh, Surpreender-me-ia se tivesse sido noutra altura da, da época. Circunstâncias são algumas que tinha falado a semana passada e que penso que são fundamentais no jogo de ontem, são as questões físicas e o facto do sporting ter sentido claramente o desgaste físico do jogo com o na da quinta-feira. Isso notou-se a partir da segunda parte. Sobretudo na segunda parte, foi claro, a equipa não conseguiu uh, reagir. A equipa não entrou mal no jogo do ponto de vista daquilo que era a intensidade, que, que um clássico destes... Uh, Pede. Uh, depois, uh, também não me surpreende em função daquilo que será uma análise mais, mais macro do campeonato e que é uh, a dimensão do plantel do Sporting e a dimensão do plantel do, do Porto. Eu penso que o Sporting tem de facto um, um grupo de 13, 14 jogadores que, estando a top, podem fazer de facto um, uma boa equipa. Uh, não estando, como, é sobretudo, como era sobretudo o caso da ausência de, de Jefferson, pelas razões que enfim, que se sabe, ou que não se sabe, mas que são, que são internas, e a, a, a condição física limitada de, de Soleimani uh, retirou muito à equipa, nessas soluções. O Porto, como o João tocava nesse aspecto, tem mais soluções, e neste momento é, chegamos a uma fase da época em que, para além da questão do Onze, se nota sobretudo a questão do plantel, porque tem que existir aqui uma frescura física e uma capacidade de gerir, então, sobretudo aquilo que é jogar competições europeias, a taça, a campeonato, seja a taça da Liga, seja a taça de Portugal ou as duas, e portanto, muitos jogos de facto seguidos. E Porto e Sporting estão nas competições internacionais. O Sporting tem mais um eliminatório porque está na Liga Europa e, e te havia exatamente poucos dias antes. Isto como é evidente, olhando o jogo pelo lado do Sporting, uh, sem retirar mérito nenhum aquilo que é, como referia, o melhor plantel do Porto e, e o grande jogo que o Porto fez. Uh, a partir daquilo que foi o minuto 30, 25, por volta do primeiro gol pouco antes, um pouco, o Porto teve uma grande oportunidade. E aí, de facto, a equipa cresceu no jogo em termos de, em termos de, de intensidade do meio-campo e, e o do Sporting e encolheu. Uh, porque eu penso que este jogo decidiu-se muito na luta do meio-campo e digo mesmo luta, porque foi de facto quem, quem foi mais forte no meio-campo a ganhar as bolas divididas. Por exemplo, o primeiro golo do, do Sporting, do Porto, nasce de um pontapé de baliza a favor do Sporting. Uh, e, e a bola é ganha nas alturas pelo, pelo Casemiro, em relação ao João Mário. Uh, e a partir daí a bola entra no, no Jackson, que faz aquele lance mágico de improviso, mas um improviso que tem, está ligado à sua categoria técnica, que isola uh, o telho. Uh, eu penso que o Sporting, em face das debilidades físicas com que estava, não poderia, ou, ou teria que ter entendido que não podia jogar num bloco tão alto. Uh, isto é, embora ele tivesse começado médio-baixo, eu acho que esse médio-baixo já era alto para a, para a condição física da equipa ao longo do jogo. Ao longo do jogo tornou-se alto esse bloco médio-baixo. Uh, portanto, a equipa depois não, não, conseguiu, não conseguiu pressionar e a partir daí o Porto, Pressionou, é verdade, mas pressionou para jogar. E foi o jogo perfeito para as características do Telho. Porque com o defensor do Sporting subida, a velocidade do Telho nas costas explodiu. O Telho, como eu já, já o disse e falava no comentário, e aqui, já falamos aqui várias vezes sobre isso, eu acho que ele tem dificuldades na finalização quando tem que decidir o cruzamento, ou o passe, ou a assistência. Aqui na finalização, em termos de remate, ele faz os três golos para o lado esquerdo do Patrício e os três com grande colocação e com, e com, e com grande frieza Portanto, ele finaliza melhor no remate do que a pensar o passe onde ele falhou muitas vezes uh, não, ao, longo, ao longo de jogos e ontem também, também aconteceu agora estamos na 23ª jornada estamos a 11 jogos do fim e a 6 do, do Benfica-Porto que eu penso que, que, será, que será, será o grande jogo do campeonato uh, será um jogo decisivo
0: Aliás, antes de falarmos do Sporting Taça podemos, se calhar, o propunha já que avançássemos por aí, ou seja, Benfica e Porto, prós e contras para esta ponta final, não esquecendo que isto só para sintetizar o Benfica continua com quatro pontos de avanço, é o seu maior trunfo nesta altura, sendo que o Benfica está a fazer um jogo por semana a única partida extra campeonato que tem é a final da Taça da Liga que é lá para finais de Abril e mesmo assim, portanto, é um jogo isolado em termos de, de, de calendário, não é? Portanto, uh, o Porto uh, está na uh, Champions e, uh, e ainda tem uma meia-final da Liga para jogar, entretanto. Uh, e, uh, e pronto, enfim, em síntese, é, é isto. Agora, é uma questão também de olhar para, para, o, para o resto das componentes, ou seja, o calendário. Vamos ter, curiosamente, já duas jornadas a seguir, com a particularidade do, do Braga uh, ser figura de destaque nos dois, porque recebe o Futebol Clube do Porto e, a seguir, vai, vai à luz. Uh, pronto, no fundo, uh, a ideia seria um pouco ampliar já agora, podemos ir por aí eventualmente.
2: Sim, é porque o calendário são os tais seis jogos, mas nos seis jogos do campeonato o Porto mete no meio os jogos das competências europeias. E esperemos que meta mais para além daquilo da próxima semana com o Basileiro, esperemos que o Porto passe não é? e a partir daí teria os quartos de final da Champions para além da, da tal meia-final da Taça da Liga uh, frente ao Marítimo, na Madeira. Uh, e, portanto, são mais jogos. Uh, e esta gestão, uh, embora o Porto tenha um bom plantel e penso que hey, aqui sim entrará muito a questão do treinador na, 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 na gestão da equipa, porque são jogos difíceis, porque se olharmos todos os jogos que, que as equipas têm que fazer, Benfica e Porto, uh, a nível de campeonato, o grau de dificuldade maior, teoricamente, como é evidente, porque como já, já vimos, uh, as surpresas podem aparecer todos os lados, às vezes das, das piores tocas saem os melhores coelhos, não é? como se diz. Uh, mas uh, o jogo do Porto em Braga né? portanto será um jogo de grau de dificuldade elevado para o Porto, até pela forma que o Braga joga. O Braga gosta de equipas que, que gostem de ser equipas de posse e gosta de aproveitar depois aqueles momentos de saída de, de ataque rápido e o jogo é sexta-feira, já. Uh, o Porto depois voltar a jogar na terça, para a Champions, uh, portanto, há, e, e jogou ontem, uh, portanto há aqui uma gestão que, que Lopetegui faz, faz da equipa, não tem Oliver nesta fase da época, de facto é, é tremendo, embora ontem Evandro entrou bem no jogo, um, e o Rubem Neves estabilizou também quando entrou, são as diferentes uh, em termos daquilo que, que o jogo que os jogos podem uh, podem pedir nomeadamente uh, o jogo de, de braga uh, portanto esta gestão do calendário nestes seis jogos com, com, com esta com a tal questão nos jogos internacionais porque até na, a nível de, 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 de campeonato as equipas vão cruzar uh, muitos adversários como, como, como o rio avo com tem que, tem que tem que deslocar a Vila do Conde com como, como a Oroca uh, e, portanto, uh, com a Nacional da Madeira o Porto tem, tem uma dificuldade, tem uma, uma deslocação difícil ao nacional uh, portanto, há, 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 e o Benfica a Belém, há, há jogos interessantes até esse, até esse Benfica-Porto mas a questão Braga que tu colocaste é muito importante, porque Braga está a um ponto uh, do Sporting, está a um ponto de, de lugar de, de Liga dos Campeões e, e, neste momento, os próximos dois jogos, Braga-Porto e Benfica-Braga, uh, são muito importantes para o Braga, uh, e, uh, para colar-se ao Sporting. Se o Braga sobrevive, digamos, a estes, estes dois jogos, Porto e Benfica, mantendo-se esta distância do Sporting, e a jornada, e o Campina tem na penúltima jornada um Sporting-Braga, o Braga pode assumir como um candidato a, 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 ao terceiro lugar de playoff off Champions. Uh, e, e neste momento equaciona-se também o Sporting, que vai jogar uma f... meia-final da Taça na, na quinta-feira, mas é um, é um momento... será o um momento mais delicado da época em termos competitivos uh, para... para o Sporting, porque descolou uh, do... do segundo lugar, já... já nem falo do primeiro, da questão do segundo, de apuramento direto de Liga dos Campeões, saiu da Liga Europa, num jogo em que fez um grande jogo contra o Wolfsburgo se calhar no primeiro jogo, nós agora podemos falar isto depois, a posteriori, deixou o adversário crescer demais, meteu medo demais aquele adversário. É um bom adversário, como é evidente, mas se calhar, às vezes, os adversários são tão grandes quanto o medo que lhe mostramos. E o primeiro jogo, se calhar, houve receio a mais. Uh, mas isto é fácil falar agora, como dirão. Uh, e, portanto, tendo descolado o segundo lugar, uh, a questão da minha final da taça é, neste momento, para já, o jogo da época para o Sporting. Para, é, neste momento da época, em face do que já passou
0: e depois a, a, a gestão já agora mais um dado a, a gestão entre a taça de Portugal e o terceiro lugar porque no fundo o, o, o Sporting não tem um objetivo tem dois não é ganhar a taça e garantir o terceiro lugar não é
2: neste momento para terminar os, os objetivos do Sporting e do Braga podem ser os mesmos o Braga também está na meia-final da taça uhum. e tem o objetivo de chegar à final e ganhá-la. Uhum. O Sporting está na meia-final e tem o objetivo de ganhar a meia-final e chegar à final da taça e ganhá-la. Uh, e ambos estão a um ponto, terceiro lugar, que dá o play-off de Champions. Portanto, neste momento, o Sporting e o Braga estão par a par em termos de objetivos, situação e pontos. João. Pontos, menos um ponto. Menos um, exatamente. Mas em situação de, de sim, luta pontual. Sim, a, puntual, a, a é nesse... possibilidade de lá chegar... Sim, é isso, que eu queria dizer. É praticamente
1: exatamente. igual. E esta deslocação do Braga que o Luís mencionou à Alvalade na penúltima jornada do campeonato, não é, é?
2: falta muito até lá, não é? Mas é um dado
1: curioso. Um, um dado curioso, Luís, porque nesse, nessa jornada, nessa ronda, o Benfica joga em Guimarães. Então, temos aqui um duplo confronto dos miotos com os que quiçá com alguma interferência também na questão uh, do primeiro lugar. Uh, o Benfica tem, antes da recessão ao Futebol Clube do Porto, no tal jogo que pode, no fundo, constituir-se como mais uma final. Não sabemos se as duas equipas vão disputar a final da Taça da Liga. O Futebol Clube do Porto tem que fazer ainda a sua parte, tem que cumprir a sua parte, o que pode conduzir, inclusivamente, ao adiamento do Benfica-Porto para o Campeonato Português. Mas antes de se perceber isso, se o Benfica e o Porto
0: pode acontecer dois Benfica Porto em, em quatro cinco dias, dias quatro ou quatro, não
1: é, é? Verdade, mas o Benfica, antes de receber o, o futebol do Porto, e naturalmente sabendo que esse jogo tem contornos especiais, tem um ciclo de quatro desafios que praticamente, e aqui nestes Quatro jogos, estou a incluir a recepção à equipa do Opetegui, mas tem aqui um ciclo que praticamente permite ao Benfica sentir-se sempre em casa, mesmo considerando a deslocação ao Restelo, porque joga em casa com a Nacional e Académica, vai ao Restelo e recebe o futebol do Porto. Enfim, isto depois de jogar em Vila do Conte, que também é, como há pouco se orientava o Luís, um, um terreno teoricamente uh, difícil, porque pode acontecer a qualquer momento uma surpresa em qualquer estádio, mas não deixa de ser um dado que se calhar Jorge Jesus uh, vai aproveitar bem porque os benfiquistas gostam de dizer que, à exceção de dois estádios, dois campos, jogam sempre em casa. Mas é completamente diferente jogar em Lisboa, neste caso, no Restelo do que jogar uh, noutro sítio qualquer, passe a expressão. Esta questão do calendário e este conforto caseiro de alguma maneira se pode tentar aqui no calendário do Benfica, pode ter o seu grau de influência e de interferência também na caminhada até esse eventualmente decisivo Benfica-Futebol do Porto a contar para o campeonato uh, português. Também já foi aqui abordada a questão, até em forma dupla, da ausência de Oliver Torres, mas o Lopetegui pode ter esse reforço para uma altura crucial do campeonato. O Benfica acabou de receber a Nico Gaetan, não deixa de ser curioso neste aspecto, que os dois treinadores, enfim, em momentos diferentes, em contextos necessariamente distintos, podem ver, de facto, o respectivo plantel ser reforçado por jogadores de grande categoria. O Futebol do Porto, convém-se orientar isto, na minha ótica, diante do Sporting não teve Adriano Lopes, não teve a Abubacar, Bruno Martinsidi não começou o jogo, não foi titular, Além de Oliver Torres. Enfim, se olharmos para estes quatro jogadores, se calhar hum, entendemos que o Futebol do Porto teve aqui um dispêndio médio, a rondar uns 8, 9 milhões de euros. Se olharmos para o plantel do Sporting, e porque também já falámos nele, eventualmente o jogador mais caro do plantel, em termos de custos uh, aquisitivos, uh, será Jefferson, porque enfim, Ryan Gold foi adquirido noutros moldes, não tenho aqui os números concretos, mas isto ajuda-nos a perceber a tal diferença uh, de poder financeiro que pois, nesta altura uh, do campeonato, literalmente, tem a sua influência também e permite olhar para o Sporting Braga como um candidato a, a qualquer coisa. Sérgio Conceição, como se sabe, é um treinador muito ambicioso, a equipa está a portar-se lindamente nas últimas jornadas, como está o Nacional da Madeira. O Sporting vai agora para o Funchal, vai jogar no Estádio da Madeira perante o um Nacional que está a atravessar provavelmente a sua melhor fase uh, na temporada e é uma equipa que olha naturalmente com aspirações para uma prova eliminar, independentemente da opinião que tenho e que já manifestei há muito tempo. Eu não concordo com estas semifinais a duas mãos. Acho que isto é particularmente concebido para salvaguardar a lei do mais forte, mas seja como for, não deixa de se verificar isto. O Sporting, talvez num período que, é muito complicado coincide com uma equipa que está psicologicamente em alta, como é o Nacional da Madeira.
0: Luís, não sei se ia acrescentar mais alguma coisa em relação a isto? Não,
2: não em relação à questão do, do, dos grandes e a intermissão do Braga, penso que penso que é isto. Agora uh, Nesta fase, eu penso que, que, que se nota muito a, a questão de, de, do plantel. É, que é aquilo que eu falo muitas vezes ao longo da época e no início quando se fala em reforçar o 11 ou reforçar o plantel. Uh, e uma coisa não tem necessariamente que ser, que ser, que ser a mesma, uh, quando, quando muitas contratações nós uh, questionamos porque são lugares que estão ocupados na, 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 no 11 titular, uh, que, que, qual, que qualquer um de nós pode fazer, e a priori se presente, e o próprio treinador também, quando contrata os, treinadores, quando contrata os jogadores, tem, tem esse sentimento. Uh, e, e neste momento... Eu penso que, 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 que o melhor plantel que o Porto tem uh, chegou à altura de, de afirmá-lo uh, claramente em campo. Uh, o Benfica tem uma, uma vantagem. Hum, que tu... Digo eu, como, como eu disse o ano passado o Jorge Jesus, inclusive né, quando disse que quem, quem foi primeiro eliminado de uma Comissão Europeia ficará em vantagem. Né? Ele disse isso o ano passado e o ano passado aconteceu ao contrário. Né? O Benfica foi, 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 foi mais longe. Uh, foi Afinal, na é? Liga Europa, e o Porto caiu uh, antes, uh, em Sevilha, uh, e, portanto, uh, neste momento, o Porto tem que puxar dos galões do seu plantel. Fez um investimento grande, esta época, uh, já não vou entrar pelas questões financeiras, vou, pelas questões técnicas, não é? e, e, de facto, fez. Uh, tem um grupo de jogadores que, nesta altura, tem que responder uh, uh, a essas exigências que agora são colocadas de, de maior dimensão competitiva, porque é assim que as grandes equipas têm que viver ao mesmo tempo, lutando pela, pelas três frentes, que são a taça, campeonato e, e, e competições internacionais. Neste caso, a taça é, é apenas a taça da Liga, mas duas competições internas e a internacional.
0: Meus caros, vamos aproveitar a ponta final da, da edição de hoje para a nossa equipa do mês, a, nossa, a vossa equipa do mês, Portanto, neste caso respeitante a fevereiro um olhar sobre o comportamento dos vários
1: jogadores para se tentar chegar a alguma conclusão. Vamos à baliza, João. Coloco o Hugo Ventura, do Bolonenses, um guarda-rezes, como sabe, que despontou no futebol do Porto e logo aí gerou grande expectativa, porque foi um elemento que ganhou, inclusive, algum destaque em termos de seleção nacional, depois passou por um período um pouco mais cinzento, apesar do empréstimo que chegou a protagonizar, creio que, para o Sporting, e agora está a, a reeditar uma carreira de altíssimo nível e a contribuir muito para esta fase recente, também muito boa, da equipa do Bolonenses. Luís, o, o teu, keeper?
2: Eu continua a ser, porque já o citei várias vezes, o Adriano. Uh, e, e pode parecer estranho, o Gil não tem último agora, tem penúltimo, uh, descolou, porque na final voltou, a, voltou a perder e o Gil agora está a se reforçou bem em janeiro. Uh, mas o Adriano tem sido de facto novamente um. Ele outra vez, ainda na semana passada em Alvalade, o Gil perdeu 2-0. Ele faz duas ou três defesas monumentais e portanto eu acho que é um grande guarda-redes que está ali, em tamanho e em qualidade, que, que eu acho que podia e devia. Uh, com todo o respeito, tenho pelo Gil, que é muito. Jogar numa equipa com outras aspirações. Não sei porque é que não há outra... Um clube de maior dimensão interessado no Adriano, porque eu não o vejo aparecer depois citado para outros clubes, acho um grande guarda-redes.
1: E acho que está em final de contrato.
2: Então ainda mais, ainda mais isso.
0: Sim, garantidamente não é por ele que o Gil está na, na posição em que está. Antes não. pelo contrário. Antes pelo contrário. Uh, Luís, já agora avançamos para, para o teu quarteto defensivo.
2: Sim, o meu quarto é defensivo, seria o Maxi Pereira, no Benfica, centrais, uh, o Luizão e o André Pinto, que acho que está a fazer uma boa época no Braga. O Braga tem tido uma boa dupla de centrais, uh, coesa, uh, tem sido, na minha opinião, um aspecto muito importante nesta equipa, nesta equipa do Braga, que tem uh, a terceira melhor defesa do campeonato, 14 golos uh, sofridos, uh, é claro que isto não tem só a ver com o corte defensivo, é um processo global, mas eu acho que o André Pinto, que era um jogador que me parecia já num não digo numa curva descendente, mas já não o via atingir este nível, está a fazer uma boa época no, no, no Braga e queria destacar isso. O lateral esquerdo é o homem de quem ontem sentiu mais falta no dragão, para o lado do Sporting, é evidente, o Jefferson. Acho que é um lateral, de facto, que é quase um extremo no Sporting, acho que tirando o carrilho nos seus arranques e como o Capel agora está sempre no banco, o homem, de facto, que dá mesmo profundidade e cruza, e acho que é o jogador é que cruza melhor no campeonato, é, é o Jefferson. Portanto, e o jogo de ontem já foi em março, não é? Portanto, já não entra muito nestas contas, pelo que, para mim, Jefferson.
1: A minha dupla de centrais, Mário, é composta pelos benfiquistas Luizão e Jardel, ambos com golos importantes. Jardel, como sabe, teve aquele golo em Alvalade, depois acabou também por se notabilizar na baliza contrária na jornada seguinte. Luizão agora com dois golos também muito importantes, sobretudo o golo ao Moreirense, e penso que realmente tem conferido grande estabilidade, um bocadinho em coincidência com a alteração forçada na baliza do Benfica. Para o lateral direito, a escolha o João Aurélio do Nacional da Madeira, Parece-me que finalmente teve o enquadramento certo na equipa, ou eu próprio terá sido capaz de interpretar bem qual o seu posicionamento porque é, de facto, um jogador polivalente, o que só demonstra a sua qualidade, mas mesmo articulando-se com o irmão, com o Luís Aurelio, tem feito, de facto, penso eu, um bom desempenho no corredor direito. No corredor esquerdo, menciono ao escolho o lateral do futebol do Porto, o Alex porque me parece que mesmo sem o brilhantismo e sem o protagonismo que teve em épocas anteriores, sobretudo no capítulo das assistências, e lá está, dos cruzamentos, de facto, uma faceta em que a Jefferson se notabiliza. Alexander é um jogador de grande fiabilidade e penso que é o melhor lateral esquerdo em Portugal.
0: Posto isto, e agora, João, podemos continuar para, para o meio-campo, 3,
1: 4... 3. 3, aqui, com, com uma arrumação, neste caso, se calhar mais justa e mais apropriada, em função de outras escolhas que fiz anteriormente. Na posição 6, escolho o Pelé do Bolognenses. Não sei, tenho ideia que o Luís já tinha nomeado o Pelé para uma anterior equipa do mês... Uh, seja como for, também, se foi esse o caso, uh, falo agora um bocadinho de cor, uh, estou realmente também rendido às qualidades de Pelé. Não sei até que ponto não pode ser um jogador uh, surpresa nas próximas escolhas de Fernando Santos. O Bolonenses está numa fase boa, lá está, quando o coletivo está bem, depois também terminado os jogador. É
2: Milan, não é? é? É isso.
1: Pelo menos uh, esteve no Estive. Milan. Sim, e está depois emprestado. foi emprestado, culpas, não sei assim não se ainda pertence. mantém o regime Luís. Penso que sim,
2: não tenho certeza mas penso que sim.
1: Eu também não, mas tem sido de facto um, um elemento muito capaz até na, na conversão de alguns lances capitais, sobretudo é, penaltis, há jogadores que tremem nesse capítulo e Pelé não treme e parece-me que de facto, que este balonense tem sempre muitos jogadores portugueses no 11. Aqui uma palavra especial também para o Lito Vidigal, se tem afirmado na posição 6. À frente de Pelé, Tiago Rodrigues, do Nacional da Madeira, porque além dos golos de grande qualidade técnica, Tiago Rodrigues entrou rapidamente na equipa do Nacional, parecia que enfim, tinha muitos anos de casa está agora se calhar a mostrar a muita gente, não foi por acaso que foi contratado pelo Futebol Clube do Porto e ao lado de Tiago Rodrigues Pizzi do Benfica porque Jorge Jesus de tal maneira trabalhou o jogador para ser de facto um bom substituto de Enzo Pérez que eu creio que nesta altura, independentemente de se tratar ainda uma outra lacuna em Pizzi, até no capítulo do remate conforme se viu no último jogo na meia distância, se entende que Pizzi está um jogador muito mais maduro e muito mais clarividente do ponto de vista tático.
0: Luís, o teu meio campo, são três ou, ou, ou quatro outra vez como fizeste?
2: São, são três, embora depois no ataque faça aqui uma adaptação okay. que eu acho que na prática não seria possível. <risos> uh, em, termos de, em termos dos jogadores. Tá Estava pode agora jeito a aí para já, Exatamente. Já, Exatamente. Já, tem Sim, um bocadinho um a martelo e tal, mas. É,
0: pronto, porque
2: mas... queria encaixar os dois. Claro. Uh, uh, mas há sempre espaço para dois bons jogadores, não é? Agora, uh, no meio campo, o William Carvalho, uh, eu acho que ele de facto atingiu o um um melhor nível da época, da, da sua época. Uh, neste mês, acho que fez, fez bons jogos e depois, se calhar, a impressão que dá, porque não ter começado tão bem a época e ter tido ali uma quebra em relação àquilo que foi o ano passado, época passada e, e tem feito bons jogos e tem aguentado o meio campo o meio campo do Sporting e penso que está com a cabeça mais limpa aquilo aquela ideia que me dá uh, e, portanto, e ainda ontem, no, naquele meio campo do Sporting, que se partiu literalmente em termos físicos e táticos ele foi o homem que agarrou a corda da equipa. Uh, os outros dois jogadores que escolho e, e são escolhas mais óbvias é o André André, continuo a apostar nele, embora já tenha falhado penaltis desta vez, uh, mas uh, continua a ser um, um motor do, do meu campo de vitória e, e, na, e na próxima época de uma equipa grande. Uh, e o Herrera, que, uma equipa grande, entre os três grandes clássicos, uh, uh, e o Herrera, porque, de facto, neste meio campo do Porto, não sendo um jogador muito típico do, 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 da posse que o Porto gosta de fazer, a intensidade de jogo que, que ele tem de, de avançar e recuar e a velocidade que mete nas entradas das trás, nas diagonais, uh, ali sobre a meia-direita, me uh, parecem ser, serem decisivas nessa segunda velocidade, digamos assim, do, do trio do meio campo do Porto.
0: Assim sendo, o trio da frente...
2: O meu trio vai, da frente.
0: Já agora, para nós percebermos esse...
2: São três homens. O Jonas pode jogar bem nas costas de um, de um ponta-de-lança, tem feito ah. isso, e bem, ah. uh, a conduzir. Uh, a bola, uh, está no Benfica desde o início desta época, mas parece que está a 4 ou 5, está a facilidade com que joga e, e pega na equipa. Uh, o Jackson, por razões mais do que óbvias, em relação a tudo aquilo que faz uh, e como pensa aquilo que faz e... e e a qualidade que tem a avançar e recuar. E o outro jogador que eu quero meter é o Lucas João, o ponta-de-lança do, do Nacional da Madeira. Mas é mesmo um número 9, típico, porque Lucas e Jackson, portanto, seriam difíceis de encaixar porque nenhum deles que cai numa faixa. Uh, e... e nem, nem, embora o Jackson possa jogar com outro homem ao lado, como fazia até no, até no México, mas perto dele, em dupla. Mas uh, o Lucas não é mesmo aquele homem de, de área. Uh, e cito muito o Lucas, porque, sinceramente, eu quando o vi começar a aparecer a este nível, não acreditava nesta evolução dele. Uh, achava que ele tinha algumas debilidades do ponto de vista técnico-tático que dificilmente seriam ultrapassáveis, uh, pelo menos tão rapidamente. Mas a verdade é que sim. Que, que os indícios que ele dá na recepção e até sobretudo no Goiás, no crescimento e no, no, no sentido de oportunidade e nas movimentações que são de, de maturação tática de maturação da formação que é um aspecto muito importante uh, para além do numa segunda etapa de futebol base uh, e o Manuel Machado está a aproveitar bem isso e o Lucas tem feito bons jogos e, e golos e é para mim o um, meu um destaque da, dentro deste 11 uh, que escolho para o, para o mês de de Fevereiro E o trio
1: Sim, do João é? Rosado trio Sim. da frente nós os dois, eu e o Luís, parece que fomos ali à Madeira descobrir os jogadores estou a dizer isto porque tem também para o tridente atacante Natural, um jogador o nacional, nacional tem subido, tem sido aqui para a revelação Muito na bom.
2: segunda volta, tem, acho que está tem estaria em imenso. primeiro ou segundo, né? em termos de pontos
1: Sim Sim, e escolhi para um dos lugares do ataque Marco Matias, não propriamente Lucas João Está visitante ao um mês, recordo-me disso A propósito da constituição do tridente ofensivo Desta feita escolho Marco Matias Um jovem que também no Vitória de Guimarães um, Conseguiu emergir, depois acabou por ser contratado começar pelo Nacional de Madeira E tem sido capaz de se afirmar como marcadora de golos Mas além de marcar golos, Marco Matias é um jogador Eu diria quase que é o cristiano este entalho de Manuel Machado, porque lançado em profundidade e em velocidade consegue ser um rompedor e tem muita qualidade técnica. Creio também fez formação no Sporting, é mais um jovem português a destacar-se. E para o outro lado, escolho outro jovem português que salvo erro há duas épocas considerei a revelação do campeonato que é o Pedro Santos do Braga. Na altura estava no Vitória de Setúbal, foi contratado uh, pelo Sporting Braga e só agora está a mostrar mais todo o seu enorme talento. Na minha perspectiva, é um jogador de grande talento, eventualmente a precisar de se reforçar e ter outra robustez física, mas penso que Sérgio Conceição, em termos de enquadramento e de tempo de enquadramento do jogador na equipa principal do Sporting Braga, está a entender tudo aquilo que Pedro Santos pode dar à equipa. Ainda por cima é fortíssimo nos lances de bola parada. Obviamente para a posição 9, se quisermos, para o eixo atacante escolhe o Jackson Martínez, o melhor marcador do campeonato, e o tal futebolista, como disse o Luís, que em diferentes passos, conforme se viu ontem, não era preciso, mas mostrou ontem, que também é extraordinariamente forte, uh, no capítulo das assistências.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.